0: sechstes Buch, Teil sieben Ich verbarg meine Freude über diese neue Anschauung meinem Oheim nicht, der, wenn alles andere in sein Teil gegangen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pflegte. Er sprach mit großer Bescheidenheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte mit großer sicherheit von dem sinne in dem es gesammelt und aufgestellt worden war und ich konnte wohl merken daß er mit schonung für mich redete indem er nach seiner alten art das gute wovon er herr und meister zu sein glaubte demjenigen unterzuordnen schien was nach meiner überzeugung das rechte und beste war wenn wir uns sagte er einmal als möglich denken können daß der schöpfer der welt selbst die gestalt seiner kreatur angenommen und auf ihre art und weise sich eine zeitlang auf der welt befunden habe so muß uns dieses geschöpf schon unendlich vollkommen erscheinen weil sich der schöpfer so innig damit vereinigen konnte es muß also in dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der Gottheit liegen. Und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entfernung von ihr empfinden, so ist es doch um desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer wie der Advokat des bösen Geistes nur auf die Blößen und Schwächen unserer Natur zu sehen, sondern eher alle Vollkommenheiten aufzusuchen, wodurch wir die Ansprüche unserer Gottähnlichkeit bestätigen können. Ich lächelte. Und versetzte beschämen sie mich nicht zu sehr lieber onkel durch die gefälligkeit in meiner sprache zu reden das was sie mir zu sagen haben ist für mich von so großer wichtigkeit daß ich es in ihrer eigensten sprache zu hören wünschte und ich will alsdann, was ich mir davon nicht ganz zueignen kann, schon zu übersetzen suchen. Ich werde, sagte er darauf, auch auf meine eigenste Weise ohne Veränderung des Tons fortfahren können. Des Menschen, Größtes verdienst bleibt wohl wenn er die umstände so viel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen läßt das ganze weltwesen liegt vor uns wie ein großer steinbruch vor dem baumeister der nur dann den Namen verdient, wenn er aus diesen zufälligen Naturmassen ein in seinem Geiste entsprungenes Urbild mit der größten Ökonomie, Zweckmäßigkeit und Festigkeit zusammenstellt. Alles außer uns ist nur Element, ja, ich darf wohl sagen auch alles an uns aber tief in uns liegt diese schöpferische kraft die das zu erschaffen vermag was sein soll und uns nicht ruhen und rasten läßt bis wir es außer uns oder an uns auf eine oder die andere weise dargestellt haben sie liebe nichte haben vielleicht das beste teil erwählt sie haben ihr sittliches wesen ihre tiefe liebevolle natur mit sich selbst und mit dem höchsten wesen übereinstimmend zu machen gesucht Indes wir andern wohl auch nicht zu tadeln sind wenn wir den sinnlichen menschen in seinem umfange zu kennen und tätig in einheit zu bringen suchen durch solche gespräche wurden wir nach und nach vertrauter und ich erlangte von ihm dass er mit mir ohne kondescendenz wie mit sich selbst sprach glauben sie nicht sagte der oheim zu mir daß ich ihnen schmeichle wenn ich ihre art zu denken und zu handeln lobe ich verehre den menschen der deutlich weiß was er will unablässig vorschreitet, die Mittel zu seinem Zwecke kennt und sie zu ergreifen und zu brauchen weiß. Inwiefern sein Zweck groß oder klein sei, Lob oder Tadel verdiene, das kommt bei mir erst nachher in Betrachtung. Glauben Sie mir, meine Liebe, der größte Teil des Unheils und dessen, was man bös in der Welt nennt, entsteht bloß, weil die Menschen zu nachlässig sind, ihre Zwecke recht kennenzulernen, und wenn sie solche kennen, ernsthaft darauf loszuarbeiten sie kommen mir vor wie leute die den begriff haben es könne und müsse ein turm gebauet werden und die doch an den grund nicht mehr steine und arbeit verwenden als man allenfalls einer hütte unterschlüge hätten sie meine freundin deren höchstes bedürfnis war mit ihrer innern sittlichen natur ins reine zu kommen anstatt der großen und kühnen aufopferungen sich zwischen ihrer familie einem bräutigam vielleicht einem gemahl nur so hinbeholfen sie würden in einem ewigen widerspruch mit sich selbst niemals einen zufriedenen augenblick genossen haben sie brauchen versetzte ich hier das wort aufopferung und ich habe manchmal gedacht daß wir einer höheren absicht gleichsam wie einer gottheit das geringere zum opfer darbringen ob es uns schon am herzen liegt wie man ein geliebtes schaf für die gesundheit eines verehrten vaters gern und willig zum altar führen würde was es auch sei versetzte er der verstand oder die Empfindung, dass uns eins für das andere hingeben, eins vor dem andern wählen heißt, so ist Entschiedenheit und Folge nach meiner Meinung das Verehrungswürdigste am Menschen. Man kann die Ware und das Geld nicht zugleich haben, und der ist eben so übel daran, dem es immer nach der Ware gelüstet, ohne daß er das Herz hat, das Geld hinzugeben, als der, den der Kauf reut, wenn er die Ware in Händen hat. Aber ich bin weit entfernt, die Menschen deshalb zu tadeln, denn sie sind eigentlich nicht schuld, sondern die verwickelte Lage, in der sie sich befinden und in der sie sich nicht zu regieren wissen. So werden sie zum Beispiel im Durchschnitt weniger üble Wirte auf dem Lande als in den Städten finden und wieder in kleinen Städten weniger als in großen. Und warum? Der Mensch ist zu einer beschränkten Lage geboren. Einfache, nahe, bestimmte Zwecke vermag er einzusehen und er gewöhnt sich die mittel zu benutzen die ihm gleich zur hand sind sobald er aber ins weite kommt weiß er weder was er will noch was er soll und es ist ganz einerlei ob er durch die menge der gegenstände zerstreut oder ob er durch die Höhe und Würde derselben außer sich gesetzt werde. Es ist immer sein Unglück, wenn er veranlasst wird, nach etwas zu streben, mit dem er sich durch eine regelmäßige Selbsttätigkeit nicht verbinden kann. Fürwahr, Fuhr er fort ohne ernst ist in der welt nichts möglich und unter denen die wir gebildete menschen nennen ist eigentlich wenig ernst zu finden sie gehen ich möchte sagen gegen arbeiten und geschäfte gegen künste ja gegen vergnügungen nur mit einer art von selbstverteidigung zu werke man lebt wie man ein pack zeitungen liest nur damit man sie loswerde und es fällt mir dabei jener junge engländer in rom ein der abends in einer gesellschaft sehr zufrieden erzählte daß er doch heute sechs kirchen und zwei galerien beiseite gebracht habe man will mancherlei wissen und kennen und gerade das was einen am wenigsten angeht und man bemerkt nicht daß kein hunger dadurch gestillt wird wenn man nach der Luft schnappt. Wenn ich einen Menschen kennenlerne, frage ich sogleich, womit beschäftigt er sich und wie und in welcher Folge, und mit der Beantwortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf Zeitlebens entschieden. Sie sind, lieber Oheim, versetzte ich darauf, vielleicht zu strenge und entziehen manchem guten Menschen, dem Sie nützlich sein könnten, Ihre hülfreiche Hand. Ist es dem zu verdenken, antwortete er, der so lange vergebens an ihnen und um sie gearbeitet hat. Wie sehr leidet man nicht in der Jugend von Menschen, die uns zu einer angenehmen Lustpartie einzuladen glauben, wenn sie uns in die Gesellschaft der Danaiden oder des Sisyphus zu bringen versprechen. Gott sei Dank, ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn einer unglücklicherweise in meinen Kreis kommt, suche ich ihn auf die höflichste Art hinaus zu komplimentieren, denn gerade von diesen Leuten hört man die bittersten Klagen über den verworrenen Lauf, der welthändel über die seichtigkeit der wissenschaften über den leichtsinn der künstler über die leerheit der dichter und was alles noch mehr ist sie bedenken am wenigsten daß eben sie selbst und die menge die ihnen gleich ist gerade das buch nicht lesen würden das geschrieben wäre wie sie es fordern daß ihnen die echte dichtung fremd sei und daß selbst ein gutes kunstwerk nur durch vorurteil ihren beifall erlangen könne doch lassen sie uns abbrechen es ist hier keine zeit zu schelten noch zu klagen er leitete meine aufmerksamkeit auf die verschiedenen gemälde die an der wand aufgehängt waren mein auge hielt sich an die deren anblick reizend oder deren gegenstand bedeutend war er ließ es eine weile geschehen dann sagte er „Gönnen sie nun auch dem genius der diese werke hervorgebracht hat einige aufmerksamkeit gute gemüter Sehen so gerne den finger gottes in der natur warum sollte man nicht auch der hand seines nachahmers einige betrachtung schenken er machte mich sodann auf unscheinbare bilder aufmerksam und suchte mir begreiflich zu machen daß eigentlich die geschichte der kunst allein uns den begriff von dem wert und der würde eines kunstwerks geben könne daß man erst die beschwerlichen stufen des mechanismus und des handwerks an denen der fähige mensch sich Jahrhunderte jahrhundertelang hinaufarbeitet kennen müsse um zu begreifen wie es möglich sei daß das genie auf dem gipfel bei dessen bloßem anblick uns schwindelt sich frei und fröhlich bewege er hatte in diesem sinne eine schöne reihe zusammengebracht und ich konnte mich nicht enthalten als er mir sie auslegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor mir zu sehen. Als ich ihm meine Gedanken äußerte, versetzte er, sie haben vollkommen recht, und wir sehen daraus, dass man nicht wohltut der sittlichen Bildung, einsam, in sich selbst verschlossen nachzuhängen vielmehr wird man finden daß derjenige dessen geist nach einer moralischen kultur strebt alle ursache hat seine feinere sinnlichkeit zugleich mit auszubilden damit er nicht in gefahr komme von seiner moralischen höhe herabzugleiten indem er sich den lockungen einer regellosen phantasie übergibt und in den fall kommt seine edlere natur durch vergnügen an geschmacklosen Tändeleien, wo nicht an etwas schlimmerem herab zu würdigen ich hatte ihn nicht im verdacht daß er auf mich ziele aber ich fühlte mich getroffen wenn ich zurückdachte daß unter den liedern die mich erbauet hatten manches abgeschmackte mochte gewesen sein und daß die bildchen die sich an meine geistlichen Ideen anschlossen, wohl schwerlich vor den Augen des Oheims würden Gnade gefunden haben. Philo hatte sich indessen öfters in der Bibliothek aufgehalten und führte mich nunmehr auch in selbiger ein, wir bewunderten die auswahl und dabei die menge der bücher sie waren in jedem sinne gesammelt denn es waren beinahe auch nur solche darin zu finden die uns zur deutlichen erkenntnis führen oder uns zur rechten ordnung anweisen die uns entweder rechte materialien geben oder uns von der einheit unsers geistes überzeugen ich hatte in meinem leben unsäglich gelesen und in gewissen fächern war mir fast kein buch unbekannt um desto angenehmer war mirs hier von der übersicht des ganzen zu sprechen und lücken zu bemerken wo ich sonst nur eine beschränkte verwirrung oder eine unendliche ausdehnung gesehen hatte zugleich machten wir die bekanntschaft eines sehr interessanten stillen mannes er war arzt und naturforscher und schien mehr zu den penaten als zu den bewohnern des hauses zu gehören er zeigte uns das naturalienkabinett das wie die bibliothek in verschlossenen glasschränken zugleich die wände der zimmer verzierte und den Raum veredelte, ohne ihn zu verengen. Hier erinnerte ich mich mit Freuden meiner Jugend und zeigte meinem Vater mehrere Gegenstände, die er ehemals auf das Krankenbette seines kaum in die Welt blickenden Kindes gebracht hatte. Dabei verhehlte der Arzt so wenig als bei folgenden Unterredungen, dass er sich mir in Absicht auf religiöse Gesinnungen nähere, lobte dabei den Oheim außerordentlich wegen seiner Toleranz und Schätzung von allem, was den Wert und die Einheit der menschlichen Natur anzeige und befördere. Nur verlange er freilich von allen Menschen ein Gleiches und pflege nichts so sehr als individuellen Dünkel und ausschließende Beschränktheit zu verdammen oder zu fliehen. Seit der Trauung meiner Schwester sah dem Oheim die Freude aus den Augen, und er sprach verschiedenemal mit mir über das, was er für sie und ihre Kinder zu tun denke. Er hatte schöne Güter, die er selbst bewirtschaftete und die er in dem besten zustande seinen neffen zu übergeben hoffte wegen des kleinen gutes auf dem wir uns befanden schien er besondere gedanken zu hegen ich werde es sagte er nur einer person überlassen die zu kennen zu schätzen und zu genießen weiß was es enthält, und die einsieht, wie sehr ein Reicher und Vornehmer, besonders in Deutschland, Ursache habe, etwas Mustermäßiges aufzustellen. Schon war der größte Teil der Gäste nach und nach verflogen. Wir bereiteten uns zum Abschied, und glaubten die letzte Szene der Feierlichkeit erlebt zu haben, als wir aufs neue durch seine Aufmerksamkeit uns ein würdiges Vergnügen zu machen überrascht wurden wir hatten ihm das entzücken nicht verbergen können das wir fühlten als bei meiner schwester trauung ein chor menschenstimmen sich ohne alle begleitung irgendeines instruments hören ließ wir legten es ihm nahe genug uns das vergnügen noch einmal zu verschaffen er schien nicht darauf zu merken wie überrascht waren wir daher als er eines abends zu uns sagte die tanzmusik hat sich entfernt die jungen flüchtigen freunde haben uns verlassen das ehepaar selbst sieht schon ernsthafter aus als vor einigen Tagen, und in einer solchen Epoche voneinander zu scheiden, da wir uns vielleicht nie wenigstens anders wiedersehen, regt uns zu einer feierlichen Stimmung, die ich nicht edler nähren kann, als durch eine Musik, deren Wiederholung sie schon früher zu wünschen schienen. Er ließ durch das indes verstärkte und im Stillen noch mehr geübte Chor uns vier und achtstimmige Gesänge vortragen, die uns, ich darf wohl sagen, wirklich einen Vorgeschmack der Seligkeit gaben. Ich hatte bisher nur den frommen Gesang gekannt, in welchem gute seelen oft mit heiserer kehle wie die waldvögelein gott zu loben glauben weil sie sich selbst eine angenehme empfindung machen dann die eitle musik der konzerte in denen man allenfalls zur bewunderung eines talents selten aber auch nur zu einem vorübergehenden Vergnügen hingerissen wird. Nun vernahm ich eine Musik aus dem tiefsten Sinne der trefflichsten menschlichen Naturen entsprungen, die durch bestimmte und geübte Organe in harmonischer Einheit wieder zum tiefsten Besten sinne des menschen sprach und ihn wirklich in diesem augenblicke seine gottähnlichkeit lebhaft empfinden ließ alles waren lateinische geistliche gesänge die sich wie juwelen in dem goldenen ringe einer gesitteten weltlichen Gesellschaft ausnahmen und mich ohne Anforderung einer sogenannten Erbauung auf das Geistigste erhoben und glücklich machten. Bei unserer Abreise wurden wir alle auf das Edelste beschenkt, mir überreichte er das ordenskreuz meines stiftes kunstmäßiger und schöner gearbeitet und emailliert als man es sonst zu sehen gewohnt war es hing an einem großen brillanten wodurch es zugleich an das band befestigt wurde und den er als den edelsten Stein einer Naturaliensammlung anzusehen bat. Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine Güter, wir andern kehrten alle nach unsern Wohnungen zurück und schienen uns, was unsere äußern Umstände anbetraf, in ein ganz gemeines leben zurückgekehrt zu sein wir waren wie aus einem feenschloß auf die platte erde gesetzt und mußten uns wieder nach unserer weise benehmen und behelfen die sonderbaren erfahrungen die ich in jenem neuen kreise gemacht hatte Ließen einen schönen eindruck bei mir zurück doch blieb er nicht lange in seiner ganzen lebhaftigkeit obgleich der oheim ihn zu unterhalten und zu erneuern suchte indem er mir von zeit zu zeit von seinen besten und gefälligsten kunstwerken zusandte und wenn ich sie lange genug genossen hatte wieder mit andern vertauschte ich war zu sehr gewohnt mich mit mir selbst zu beschäftigen die angelegenheiten meines herzens und meines gemütes in ordnung zu bringen und mich davon mit ähnlich gesinnten Personen zu unterhalten als daß ich mit aufmerksamkeit ein Kunstwerk hätte betrachten sollen ohne bald auf mich selbst zurückzukehren ich war gewohnt ein Gemälde und einen Kupferstich nur anzusehen wie die Buchstaben eines buchs ein schöner druck gefällt wohl aber wer wird ein buch des druckes wegen in die hand nehmen so sollte mir auch eine bildliche darstellung etwas sagen sie sollte mich belehren rühren bessern und der oheim mochte in seinen briefen mit denen er seine kunstwerke erläuterte reden was er wollte so blieb es mit mir doch immer beim alten doch mehr als meine eigene natur zogen mich äußere begebenheiten die veränderungen in meiner familie von solchen betrachtungen ja eine weile von mir selbst ab ich mußte dulden und wirken mehr als meine schwachen kräfte zu ertragen schienen meine ledige schwester war bisher mein rechter arm gewesen gesund stark und unbeschreiblich gütig hatte sie die Besorgung der Haushaltung über sich genommen, wie mich die persönliche Pflege des alten Vaters beschäftigte. Es überfällt sie ein Katar, woraus eine Brustkrankheit wird, und in drei Wochen liegt sie auf der Bahre, Ihr Tod schlug mir Wunden, deren Narben ich jetzt noch nicht gerne ansehe. Ich lag krank zu Bette, ehe sie noch beerdigt war. Der alte Schaden auf meiner Brust schien aufzuwachen. Ich hustete heftig und war so heiser, dass ich keinen lauten Ton hervorbringen konnte die verheiratete Schwester kam vor Schrecken und Betrübnis zu früh in die Wochen mein alter Vater fürchtete seine Kinder und die Hoffnung seiner Nachkommenschaft auf einmal zu verlieren seine gerechten Tränen vermehrten meinen Jammer ich flehte zu Gott um Herstellung einer leidlichen Gesundheit und bat ihn nur, mein Leben bis nach dem Tode des Vaters zu fristen. Ich genas und war nach meiner Art wohl, konnte wieder meine Pflichten, obgleich nur auf eine kümmerliche Weise, erfüllen. Ende von sechstes Buch Teil 7.